0: Das Jahr ist jetzt 17 Tage alt. 17 Tage einfach. Es vergeht jetzt schon wieder so unheimlich schnell, aber ich bin echt mit dem geilsten Jahresauftakt ins Jahr gestartet. Ich habe schon gleich meine erste Masterclass hinter mich gebracht und jetzt findet schon übermorgen der nächste Workshop statt. Also es geht wirklich mit Vollgas los hier. Es war einfach ein grandioser Jahresbeginn und... Wenn es nach mir ginge, könnte das genauso bleiben. Ich bin einfach in die Remarkable Reels Masterclass mit über 80 Selbstständigen gesprungen und es hat einfach so Bock gemacht, über das Thema Reels zu sprechen und das Feedback zum Masterclass war auch cool. Was mich bestätigt hat, diese kleinen Workshop-Formate sind auch so ein bisschen mein Ding und ich habe auch schon die nächsten geplant. Ich sag mal so, in der heutigen Episode soll es aber um ein anderes Thema gehen und zwar was der größte Fehler ist, den ich bei vielen sehe, wenn es um Launch-Content-Produktion geht. Seid also sehr gespannt, was das sein könnte und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Episode von Content and Coffee. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich euch noch auf was ganz, ganz, ganz Tolles hinweisen. Wenn ich an die eine Sache denke, die mich in meiner Selbstständigkeit am meisten vorangebracht hat, dann ist es vermutlich der Austausch mit anderen, mit Gleichgesinnten. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wir leben hier in unserer Instagram-selbstständigen äh, Entrepreneur-Bubble, wo jeder der beste CEO ist und was weiß ich nicht alles für Erfolge erzielt. Aber in unserem privaten Umfeld sieht es doch oft ganz anders aus. Da sind wir umzingelt von Menschen, die oftmals so gar nicht verstehen können, was wir da machen. Und vielleicht haben wir ein, zwei Leute, mit denen wir uns privat darüber austauschen können, aber die wenigsten verstehen doch eigentlich, was die, was die richtigen Sorgen, Nöte, Ängste sind. Und dann kommt da noch eine Dimension dazu, nicht nur das Selbstständigsein, sondern bei vielem eben auch das Thema Vereinbarkeit. Wenn man selbstständig ist und gleichzeitig vielleicht aber auch eine Familie hat, eine Familie plant, gerade vielleicht schwanger ist oder gerade in der Familiengründung sich befindet, dann muss man plötzlich zwei Bereiche miteinander vereinen, die, naja, auf jeden Fall herausfordernd zu vereinen sind. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Man geht da, finde ich, also ich bin viel naiver daran gegangen, als es dann letztendlich stattgefunden hat. Es hat mir schon einiges an ja, Gedanken, Kapazitäten gekostet und kostet es mich auch jeden Tag aufs Neue. Das Thema Vereinbarkeit ist einfach verdammt präsent. Und Julia Leifert, die Zeitmanagement-Expertin und ich, sind irgendwie in dem Zuge auf die Idee gekommen, hey, was wäre denn, wenn wir ein Netzwerkevent veranstalten für Leute wie, ja, sie und ich das eben sind, die selbstständig sind, aber gleichzeitig auch ein Kind haben und versuchen diesen Spagat zwischen Create, also kreierenden Tätigkeiten, sich das eigene Leben zu erschaffen, aber der Care-Arbeit, also zwischen Create and Care zu schaffen. Und genauso heißt das Event. Create and Care findet im Februar, Anfang Februar, am 3., um genau zu sein, zum dritten Mal statt und wir haben es jetzt schon zweimal durchgeführt und es war jedes Mal ein wunderschöner Tag und mich motivieren einfach solche Netzwerkevents selbst so ungemein, weil ich dann einfach ja in diesem Austausch so eine Energie, also ich ziehe aus so Austauschevents so Energie raus, dass ich danach in die nächsten Tage und auch Wochen, manchmal sogar hält es für Monate an, wieder viel motivierter gehe, wieder viel besser weiß, ich bin nicht alleine, ich koche nicht allein mein Süppchen, sondern jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen und schleppt es so vor sich her. Und wenn man das begreift und das muss man einfach wiederkehrend äh, gesagt bekommen und verstehen, weil man doch zu schnell in seinem Alltagstrott landet, dann ist das ein Motor. Und dieses Event lege ich allen ans Herz, die eben auch diesen Spagat leben oder zukünftig leben. Denn wir machen das nicht dogmatisch und sagen, du kommst hier nur rein, wenn du ein Kind hast, das so und so alt ist. Nein, jeder, der sich dazu beruf, berufen fühlt, also auch Menschen, die vielleicht zukünftig noch Kinder bekommen wollen oder gerade in der Familiengründung sind, in der Familienplanung oder vielleicht auch schon ältere Kinder haben, das bringt dann ja wieder ganz andere Themen mit sich, sind herzlich eingeladen. Das Coole ist, wir haben dieses Mal wieder eine Gastexpertin, wie übrigens immer bei diesen Events und wir haben dieses Mal Marisa Kleinmann dabei. Marisa Kleinmann kennt sich gut aus mit dem Thema Versicherungen und Absicherungen und auch Investitionen für den Nachwuchs oder Invest für den Nachwuchs. Also wie kann ich am besten jetzt schon vorsorgen und ganz clever investieren, sodass mein Nachwuchs nachher auch davon profitiert? Welche Versicherungen brauche ich eigentlich als Selbstständige und welche sind vielleicht gerade im Hinblick auf meinen, ja darauf wichtig, dass ich auch Familie habe? Also dieses Thema wird sie in einem Gastvortrag mit uns beleuchten. Zusätzlich gibt es Masterminds, Austauschrunden, Q&A-Sessions und vieles mehr. Den Link zu den Tickets findest du in der Bio und ich würde mich wahnsinnig freuen, einige von euch dort zu sehen, denn mir ist es immer ein Anliegen, diese Seite auch zu, ähm, wie sagt man, auszuleben und zu zeigen, ich bin eine Mama, ich habe viel Care-Arbeit zu erleisten am gleichzeitig baue ich irgendwie mein Business auf und es steht in keinem Widerspruch zueinander. Vereinbarkeit ist möglich, ist vielleicht auch eine Illusion. Vielleicht gibt es die auch gar nicht. Vielleicht müssen wir einfach in allen Lebensbereichen individuell schauen, wie wir da klarkommen. Aber egal, wie du es für dich erörterst, der Austausch wird dich weiterbringen. Jetzt zum Thema dieser Episode. Der größte Fehler, den ich sehe, wenn du Launch-Content erstellst. Generell gilt ja auch fürs gesamte Content-Marketing, aber speziell beim Launch-Content, also das heißt Content, der darauf abzielt, ein bestimmtes Programm oder einen Kurs zu launchen, rauszubringen, auf den Markt zu bringen, sehe ich das extrem häufig und höre das auch aus Gesprächen mit meinen Kunden und Kundinnen heraus. Und das ist ja, äh, ich möchte jetzt hier was launchen. Ich habe das auch schon mal gemacht oder schon mal probiert. Und deswegen, naja, nehme ich jetzt ein leeres Blatt und fange einfach mal an zu brainstormen. Stopp, 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 stopp. Genau das ist der Fehler. Mit einem leeren Blatt zu starten, und das machen viele im Content Marketing immer und immer wieder, die fragen sich jeden Tag, aber was könnte ich denn heute posten? Raubt einfach enorm viel Zeit. Denn sich. Immer und immer und immer wieder alles von vorne auszudenken, von vorne zu beginnen, komplett neu aus dem Boden zu stampfen, ist einfach fatal, meiner Meinung nach. Und ich sage das ja immer wieder, seit ich Mama bin, bin ich ja extrem auf diese Dinge fokussiert, die mir Zeit sparen, weil ich einfach nicht so viel habe beziehungsweise nicht so viel fürs Business aufwenden kann wie früher. Wenn man natürlich, äh, ja, wenn das natürlich der einzige Lebens Inhalt und Mittelpunkt ist, dann kann man natürlich auch rumpimmeln, <lacht> auf gut Deutsch gesagt, und kann das so machen. Aber es ist einfach nicht so smart. Ich habe Ende letzten Jahres zum dritten Mal mein Gruppenprogramm The Confident Content Creator gelauncht und hatte am Ende, mh, lass mich kurz überlegen, 16 oder 17 Teilnehmerinnen dabei, mit einem sehr soften und sehr, ja, einfach nebenbei geschehenen Launch, weil ich Ende des Jahres recht kurzfristig noch entschieden hatte, okay, wäre doch eigentlich cool, das Programm nochmal rauszubringen. Ich hatte, habe ich ja schon erzählt, in der Jahresrückblicksfolge, ich war ziemlich lang krank letztes Jahr durch die ganzen Kita-Viren und so und habe den eigentlichen äh, Launch Zeitpunkt, der im September bereits stattfinden sollte, dadurch verpasst, konnte ihn nicht wahrnehmen, weil ich dieses Live-Gruppenprogramm mit die, in dieser Krankheitsperiode nicht hätte stemmen können. Und als es mir Ende des Jahres dann besser ging, habe ich relativ spontan entschieden, ohne das vorausgeplant zu haben, dass dann doch noch der richtige Zeitpunkt da war, um das Programm durchzuführen und habe einfach ohne Ads, ohne das lange vorher geplant zu haben dieses Programm nochmal gelauncht, nochmal stattfinden lassen. Und all das, all die Ergebnisse, die ich quasi kreiert habe, konnte ich dank einer Technik quasi wie nebenbei kreieren. Und diese Technik ist kein Geheimnis, sondern heißt Content Recycling. Ich spreche das immer wieder an, weil es für mich so ein wichtiges Thema ist. Und dieses Gefühl von was ja viele haben, ich muss jetzt wieder was Neues machen. Ich muss wieder das noch besser machen und deswegen fange ich wieder von vorne an. Das ist so ein fataler Fehler, meiner Ansicht nach, weil wir viel mehr anerkennen dürfen, was da schon alles da ist. Als ich eben The Confident Content Creator gelauncht habe zum dritten Mal, wusste ich ja, ich habe das ja schon zweimal gemacht, also ist ja schon einiges an Inhalten da. Und warum sollte ich diese Inhalte nicht einfach genauso oder leicht angepasst nochmal verwenden. Was ich gemacht habe, ist, dass ich mir alle Postings angeguckt habe. Glücklicherweise benutze ich ja schon jahrelang ein Content Management System, nämlich das, was ich auch verkaufe, das Digital Content Brain und bin da in der glücklichen Position, dass ich mit nur einem Klick alle Inhalte, die eben zu diesem Programm gehören, rausfiltern kann. Also ihr seht, wie sich das einfach lohnen kann, sowas zu pflegen und ein Content-Management-System oder Content-Verwaltungssystem zu nutzen. Ich habe mir nämlich bei jedem Post getaggt, für welches Produkt dieses, dieser Post direkt oder indirekt wirbt. Und es muss ja nicht immer ein direkter Call-to-Action sein, der da drin steckt. Aber auch wenn ich das Thema des Confident-Content-Creator-Kurses aufnehme und in einen Post verarbeite, dann ist das indirekt für mich schon Launch-Marketing. Und ich habe dann einfach meine Datenbank durchgeschaut und habe mir das gefiltert und habe mir alle Postings angeschaut, inklusive aller Newsletter, die ich an die Warteliste geschrieben habe, die ich an meinen ganzen Verteiler geschickt habe. Alle Content-Pieces, die ich ja in diesem Content-System sammle, habe ich mir angeschaut und mir rausgepickt, welche für mich Sinn ergeben, nochmal zu recyceln und nochmal zu posten. Bestimmte Dinge ändern sich auf Instagram, Formate und Trends ändern sich. Aber die Grundinhalte, also der, der Kerntenor sozusagen, der sich durch diese Postings durchzieht, die Kernbotschaften sozusagen, die verändern sich nicht. Und was ich dann innerhalb kürzester Zeit machen konnte, ist wirklich die Postings anzuschauen und sie... Mit minimalstem Aufwand, so zu verändern, vielleicht in meine bestehenden aktuellen Designs einzufügen, einfach ein bisschen zu kürzen, vielleicht mal zwei Posts zusammenzuschmeißen, aber ich habe nicht von vorne begonnen. Und so ist mir dieser Launch einfach so leicht von der Hand gegangen, weil ich einfach nur bestehendes Material recycelt habe und für mich war es lange Zeit so banal diese Podcast Folge hier aufzunehmen, weil ich dachte, ja, das ist doch allen klar, aber immer wieder stelle ich in Gesprächen fest, wie schwer sich viele Leute damit tun, Dinge erneut rauszuposten, erneut rauszubringen und einfach ja, sich zu trauen, Wiederholung als eine Taktik zu nutzen im Content Marketing, um für diese Dinge eben bekannt zu werden, um die Informationen so zu streuen, dass sie ankommen. Also, in diesem Launch habe ich eben mit diesem Content-Recycling gearbeitet. Grundvoraussetzung dafür ist meiner Meinung nach, dass man so ein Content-Management-System aufbaut. Ähm, kleiner Wink mit dem Zaunfall, wer das noch nicht macht, macht das unbedingt. Also, das ist so mein, mein ähm, jetzt will ich es wieder sagen, Game-Changer. Ich hasse das Wort, aber es ist so für mich verändernd gewesen, alle Dinge nicht nur in den Plattformen festzuhalten, weil wie lange hätte ich gesucht, wenn ich auf Instagram da hätte erst noch scrollen müssen, dann überlegen müssen, hm, was habe ich mir denn damals dabei gedacht? Nein, ich hatte das alles im System, konnte das filtern und konnte sofort mit dem Content Recycling und den minimalen Anpassungen loslegen. Das hat also echt Impact auf die Zeit, auf den Faktor Effektivität, Produktivität und äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Was heißt das also für dich oder wie kann ich deine Mindfucks, die du vielleicht mit dem Thema Content Recycling hast, noch besser auflösen? Ich glaube, ein Mindfuck, den man dazu hat, ist wahrscheinlich so in die Richtung, ja, aber die Leute kennen ja den Post schon. Das merken die doch, wenn ich das einfach wiederhole. Und da möchte ich dir sagen, zwei Worte. Na und? <lacht> Warum ist es denn schlimm, dass die merken, dass du Content recycelst? Erstens wird das nur ein Bruchteil der Leute, die du erreichst, überhaupt registrieren, dass du Content recycelst, dass du vielleicht Dinge wiederholst, dass du vielleicht ein und denselben Post einfach zweimal veröffentlicht hast. Das werden die aller, aller, wenigsten registrieren. Lass es 5% sein, deine absoluten Superfans, die vielleicht schon wirklich bei der Stange sind. Die werden es vielleicht merken, alle anderen erstmal nicht. Und zweitens... Ist das nicht auch total inspirierend für die wiederum, weil das nicht einfach absolut den Druck rausnimmt, dass wir uns trauen dürfen, dass wir es sogar tun sollten, Dinge mehrmals zu sagen, mehrmals zu posten, mehrmals zu veröffentlichen. Ist es nicht auch für diejenigen, die das registrieren, eine absolute Inspiration und ein absoluter Befreiungsschlag, wenn du das machst, wenn du ihnen damit sagst, hey, es ist okay, dass man nicht alles immer von vorne beginnt. Lass mal an Bestehendem anknüpfen. Und das Dritte dazu ist, es ist dein Business und es sind deine Regeln und deswegen das, na und? Du darfst alles, was du schon mal kreiert hast, darfst du meinetwegen jeden Tag rausschreien und rausposten und es ist sogar gar nicht so dumm, mit Wiederholung zu arbeiten, im Gegenteil, es ist so, so, so smart und es ist so wichtig, dass du wichtige Informationen und deine Kernbotschaften, die Haltungen, die Meinungen, die Statements, für die du bekannt werden möchtest, dass du die wiederholst, bis es dir selber zu den Ohren rauskommt, weil wir überschätzen die Aufmerksamkeitsspanne unserer Konsumierenden, also derjenigen, die uns folgen und die unsere Inhalte konsumieren, wir überschätzen die so dermaßen, bei denen kommt doch nur ein Bruchteil dessen an, was du da von dir gibst und die allerwenigsten merken sich das und wenn du nach drei Monaten den gleichen Post nochmal bringst, dann werden das die allerallerwenigsten allerwenigsten merken. Gerade wenn du regelmäßig aktiv bist und zwischendurch, also zwischen diesen Launches, auch wieder viel geschieht und einiges an anderem Content ähm, da veröffentlicht wird. Also trau dich, Content zu recyceln und das auch damit auf die Spitze zu treiben, so wie ich es bei meinem Relaunch von The Confident Content Creator gemacht habe teilweise sogar Postings eins zu eins nochmal zu posten. Was ich auch gemacht habe, ist teilweise einfach nur die Headline, also die Überschrift eines Karussellposts auszutauschen und den Inhalt dann quasi zu recyceln. Also das ist das, was ich gemacht habe und was ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Grundsätzlich gilt das natürlich, nicht nur für dein Launch-Marketing, sondern für dein gesamtes Content-Game. Du musst nie mit der leeren weißen Leinwand, mit dem leeren weißen Canva-Dokument oder mit dem Google-Doc starten, sondern du kannst an Bestehendes anknüpfen. Warum finde ich das gerade für Launch-Content so wichtig? Weil du natürlich, wenn du Dinge öfter launchst oder wenn du vielleicht Erfahrungen aus einem vorherigen Launch mitbringst, das natürlich auch analysieren kannst und bewerten kannst, was hat funktioniert und was nicht. Das heißt, es ist also nicht nur clever, den Launch-Content zu recyceln, sondern auch einfach mal zu schauen, was sind denn die Postings gewesen, die mir wirklich Kunden eingebracht haben, nach denen ich vielleicht Nachrichten bekommen habe auf Instagram und Co., wo Leute gefragt haben, was sind die Newsletter oder die die E-Mails gewesen, die du rausgeschickt hast, auf die die Leute abgegangen sind, waren da bestimmte Formulierungen bei, kannst du das irgendwie zurückführen ähm, und kannst dir dazu Notizen machen. Auch das ist total wichtig, dass man bestehendes oder vorhergegangenes analysiert und dann auf der Basis optimiert. Und auch das ist ja eine Form von Recycling, weil du die sozusagen die, die Ergebnisse dessen analysiert hast und da auf der Basis weitermachst. Grundsätzlich ist es aber manchmal auch nur die Art der Formulierung, die du verändern kannst. Wenn der Inhalt aber an sich klar ist, also die Botschaft, die dahinter steckt, dann kannst du ja, wenn du Content recycelst oder wenn du diese Botschaften eben recycelst, einfach mit anderen Formulierungen arbeiten oder einfach Dinge umstellen. Vielleicht benutzt du andere Visuals, also andere Bilder. Vielleicht gehst du nochmal mit anderen Formaten daran. Aber alleine, dass der Inhalt schon mal feststeht und dass die Botschaften, die die Argumente für die Käufe schon mal herausgearbeitet wurden, allein das, ist ja schon so viel Arbeit, die du dir bei einem Relaunch ersparen kannst und wo du das Ganze quasi nochmal anders aufbereiten und aufwerten kannst. Aber du startest auch da nicht mit einer leeren weißen Wand, mit dem leeren Blatt, wo du dich dann fragst, ich habe keine Ideen für Launchposts, sondern guck, was funktioniert hat. Natürlich ist jetzt die Frage, was wenn ich noch nie was gelauncht habe, dann kannst du dir deinen Content anschauen, denn vermutlich, wenn du ein Programm oder einen Kurs läufst, hast du schon Content veröffentlicht und auch da kannst du natürlich mal schauen, was sind denn die Formulierungen, die mir bezüglich auf dieses Thema des Kurses, weil es ist ja nur clever, wenn du jetzt einen Kurs zum Thema Babynahrung anbietest, dass du auch rund um das Thema irgendwie postest, damit die Leute wissen wie das im Zusammenhang steht, aber da kannst du natürlich auch im Content Hinweise darauf finden, was bei den Leuten an Themen und an Argumenten Anklang gefunden hat und kannst dieses Wissen wiederum recyceln. Also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, mit Content Recycling zu arbeiten und wenn ich das Ganze jetzt nochmal für dich zusammenfassen darf, sind so meine Kernempfehlungen, starte nicht von vorn, das ist Nummer eins, also starte immer aufgrund von bestehendem und guck, was du optimieren und verbessern kannst, anstatt immer wieder alles von neu hochzustampfen. Arbeite mit einem Content-Management-System, wenn du wirklich ernsthaft vorhast, bei der Stange zu bleiben und das Online-Business, was zwangsläufig mit Content zu tun hat, vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte zu betreiben, eigne dir so ein System an, ob du das jetzt selber aufsetzt, in was für einem Tool auch immer, Es ist mir grundsätzlich total egal, aber die Herzensempfehlung steht und wenn du da mit einem bestehenden System arbeiten möchtest, das ich auch nutze, ist eben das Digital Content Brain perfekt für dich, Link dazu findest du in der Bio. Und das dritte ist einfach so dieses Mindset, nimm dir mit, du darfst Content recyceln und wenn irgendeiner das registriert, dass du Dinge wiederholst, dann ist das erstmal gut. Und das zweite ist, wenn das irgendjemand doof finden würde, ist deine Haltung dazu, na und? Das ist nämlich dein Business und du entscheidest, was du in welcher Häufigkeit sagst und wem das nicht passt, der wird dir sowieso hinfolgen, da hast du gar keine Kontrolle drüber. Also lass dich davon nicht aufhalten, was irgendwer denken könnte oder wen du nerven könntest, deine wichtigsten Botschaften, deine Verkaufsargumente in Wiederholung zu bringen, so sodass die Informationen auch wirklich, wirklich ankommen. Ich hoffe, diese Folge konnte für dich Inspiration sein, das Thema Content Recycling nochmal zu überdenken und ähm, das für dich noch intensiver zu nutzen und es vielleicht sogar wirklich auf die Spitze zu treiben. Ähm, also fühl dich inspiriert, erlaube dir, dieses Thema für dich zu begreifen und immer weiter zu entschlüsseln. Ich bin auch noch dabei, noch mehr geilere Wege zu finden, wie ich meinen bestehenden Content recyceln kann By the way, mache ich das übrigens in dem Buch, das ich gerade schreibe. Aber pst, das nur am Rande. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Informiere dich auf meinem Instagram-Kanal gerne über alles, was es Neues gibt. Denk daran, Create and Care findet bald statt, wenn du Bock hast, teilzunehmen. Sei dabei. Und ansonsten sehen wir uns. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann würde es mich total freuen, wenn du mal eben auf Spotify hüpfst oder auf Apple, wo auch immer du hörst und dem Podcast eine Sternebewertung gibst. Am besten natürlich eine 5-Sterne-Bewertung. Würde mich total freuen. Abonnieren hilft auch immer. Und gerne deine Learnings auch, zum Beispiel deine Instagram-Story teilen, um nochmal, ja, dieses Mindset des Content Recyclings für dich zu fixieren. Also in dem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit, eine erfolgreiche Woche. Mach's gut. Tschüss!